1: Esta negociación uh, de y a un no se ha acabado.
0: Que, que siete países a los cuales... que el país que está. escuchado decirlo anteriormente.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Gonzalo Alonso, quien es CEO de la Fintech Cuentas OK, Speaker Internacional de Tecnología, Negocios y Emprendimiento. Y déjenme decirles que fue el primer director de Google para América Latina. Tuve una conversación muy interesante sobre los rezagos educativos que vamos a ver en el mundo y sobre todo en México ante la adaptación del sistema a la tecnología con el COVID-19, la transformación digital, a la que se han visto obligadas las empresas y qué viene para las big techs con estos cambios y necesidades de diversas plataformas. Acompáñenme.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Bienvenido, Gonzalo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: En el contexto de todo lo que está pasando, súper bien, Susana. Muchas gracias. Qué gustazo verte y muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Qué bueno. Gracias a ti por aceptar la invitación. Pues bueno, ante este... Contexto, como dices, en el que afortunadamente estamos bien. Quiero que nos platiques un poco tu visión desde la parte tecnológica con la experiencia que tienes. Sabemos que tú iniciaste en el mundo de la tecnología de la información hace casi 20 años, cuando apenas llegaban las <risa> a la región o nacían otras. ¿Cómo está permeando la tecnología pues en Latinoamérica con la coyuntura actual y a nivel mundial? ¿Alguna vez imaginaste que en el 2020 el ciclo escolar iba a ser virtual? Eh, las consultas de doctor iban a ser virtuales, eh, las entrevistas también iban a ser de esta manera y la mayoría utilizando plataformas como Zoom o
1: Google. Te, te voy a decir la verdad y ya me, me conoces desde hace ya tiempecito, entonces sí, sí me lo imaginé. Por eso eh, trato de ser un evangelizador, ¿no? Este, y salir allá afuera y estar platicando estos temas. Y de hecho te voy a platicar algo, Susana. En diciembre del año pasado, en cuentas OK, en la fintech que tenemos, dije, oigan, tenemos que hacer un DRP. Entre otras cosas, porque nunca sabes, en México, en México tiembla mucho. Y, y ya tuvimos últimamente un par de sustos como buenos. Entonces dije, oye, sí, sí puede temblar o puede pasar una catástrofe. Y sí nos podemos quedar aislados. Ahora, chécate lo inocente que fui. Dije, ok, vamos, vamos a hacer un, un, una, un simulacro. ¿De qué pasaría si tuviéramos que quedarnos un periodo de tiempo extendido? extendido, ¿eh? Este, fuera de la empresa. Y por extendido dije, 15 días. ¡No! <risa> y dije, no, bueno, si en 15 días ya le hicimos, ya le hicimos, ¿no? Y entonces mandé a todo mundo a su casa 15 días en diciembre y le hicimos bueno. súper bien. Entonces, cuando, cuando regresaba yo de, de un viaje que hice, eh, venía en enero en el avión y ahí fue la primera vez que escuché una noticia de, de COVID en, en China en el avión, ¿no? Y me volteé con, con mi esposo y le dije: Mira, qué bueno que hice el, el DRP, porque no, nunca es, suena que probablemente no pase nada, pero nunca sabes. Corte A, eh, sí. seis meses en nuestras casas, ¿no? O sea, no sospechaba que esto puntualmente pudiera pasar, pero sí, o sea, sí, sí, sí tenía en la, en la, en la, en la mira que a, algo podía pasar. Ahora, que podía durar un año, no, ni aguamazos.
0: Oye, y en una entrevista que escuchaba, eh, que te hicieron, dices que llegamos 10 años antes a muchos logros de la tecnología de lo que se había predicho, pero ahora, con esta coyuntura pues ¿cuántos años crees que nos adelantamos a cosas que quizá venían después o todavía no llegamos a eso?
1: Muchísimo, Susana. Mu muchísimo más de lo que todo el mundo creíamos. Sea, en, en tu última pregunta no te contesté algo que es importantísimo y es ¿cuánto se aceleró esto por COVID? Muchísimo, por, por 10 o por 11. Entonces te voy a poner dos o tres ejemplos que yo siempre pongo, ¿no? En mi negocio, te, te cuentas, ok, tenemos un, uno de nuestros socios, es un banco. Y, y yo platiqué con ellos en enero y les dije, oigan, ¿cómo ven el futuro de la banca ¿Remota, no? No, 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 la banca no puede ser remota. Nosotros tenemos que estar con nuestros clientes, ya sabes, las firmas, las manos, la cara, la corbata, el traje. Tú estás muy metida en ese sector de negocios, los conoces muy bien. No es crítica, es observación, ¿no? Y ellos tuvieran jurado y perjurado que no hubiera sido posible hacer su negocio remotamente. Y sí. ahora los, prim, los primeros que no han ido a la oficina son la, la banca de alto nivel. Eh, esos sí están encerradísimos en sus casas. Y, y, y viene, a, viene a probar de que cuando, cuando lo necesitas hacer, lo haces. Entonces, por ejemplo, en Zoom acaba de liberar un reporte muy, muy impresionante en donde hay incrementos onda de 165 y 170% del uso en trabajo remoto. Uh -huh. Y y estamos entrando en un periodo Susana muy muy curioso en donde la, la educación, ¿no? Eh, va a tener una transformación acelerada con muchos efectos, algunos benéficos, algunos no tan benéficos, eh, pues porque claro, yo nunca me hubiera imaginado que en 2020 hubiéramos obligado al sistema más uno de los sistemas más tradicionales del mundo a cambiar como han como han cambiado, ¿no? Y están en shock están en absoluto shock. Eh, una muy buena noticia eh, que seguir en las próximas semanas y en los próximos meses es el abandono de estudiantes, sobre todo en el sector privado. Es un poco los papás diciendo... La escuela no está preparada para esto, eh, para un kinder o para una... Eh, y no hay nada que puedan hacer remotamente que yo no pueda hacer. Entonces, ¿por qué le voy a pagar a la escuela?
0: Claro. Y, y, en,
1: y en, en, en primaria, secundaria y preparatoria, estamos viendo un abandono espantoso. Por, primero, porque hay padres de familia que no pueden pagar. Y segundo, porque muchos padres de familia no creen en la habilidad de la academia de en meses, semanas, ponerse uh -huh. al día y darle educación de calidad... Contra lo que cobran... La, 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 entonces, es, to, es todo un, un relajo que estamos viendo. Pero a, a todo esto, mira... Eh, hay una empresa en Nueva York que se llama Altimeter Group... Que se dedica a medir esto así todo el tiempo, ¿no? Transformación mm. digital, la, la mida y la expresa. Y, y una, una de las cosas que, que está constantemente midiendo son, por ejemplo, eh, servicios, ¿no? No, pues, claro, los servicios adelantaron cinco años. Eh, los doctores es uno, por ejemplo. No voy a decir quién, pero yo tengo un doctor... Eh, antes, antes de entrar a, a esta pandemia, llegabas a su oficina y tenía un papelito pegado que decía: no se hacen consultas por WhatsApp.
0: Yo conozco a varios de esos.
1: Bueno, ese, ese mismo doctor, ¿cómo crees que me lleva consultando ya cinco meses? Este, y, y oye, y por supuesto que le pago, ¿eh? O sea, no, no te creas que no le.
0: Entiendo que muchas cosas no se pueden tratar vía zoom o WhatsApp porque no te pueden diagnosticar ciertas cosas, ¿no? Claro.
1: Pero, pero a mí me lleva tratando este cuate tres años, yo ya tengo 50, sabe perfecto que me duele, que no, que tengo, que no. Entonces, sería una, una, una tontería de su parte en decirme, no, pues no te puedo consultar. Entonces, pues, por este mismo medio, ¿no? Me dice, a ver, eh, tómate la presión, pues tengo una maquinita, me tomo la presión, a ver, tómate el oxímetro, pues me pongo un oxímetro y ya cómo te sientes del esto y del otro y lo que hay. Y sabes qué? Me manda la, la receta por, por el Uber y ni modo, o sea, esa es la transformación también de los... Entonces, este, este, estos cuantos que te digo que miden todo, que se llaman Altimeter Group, hicieron una encuesta y dijeron, a ver, ¿cuál es el, el acelerador número uno de tu transformación digital 2019-2020? Hicieron cuatro opciones, ¿no? tu jefe, o sea, el, el CEO, uh -huh. eh, el CTO, el CFO o COVID. Y COVID uh -huh. ganó por 76-77%, ¿no? O sea, el, el que nos el que transformó a, a marchas forzadas todo esto es que es, sin claro. lugar a dudas COVID, ¿no?
0: Pero bueno, en México creo que ahí sigue habiendo un reto muy importante que es la baja penetración en conectividad, ¿no?
1: Esa es una. Y la otra es, y, y aún cuando hay conectividad, el mal servicio de conectividad que tenemos, inclusive en lugares como la Ciudad de México. Eh, yo te voy a poner un ejemplo. En la empresa tenemos, en el Valle de la Ciudad de México, distribuidos a, a diferentes personas. Ya sabemos quiénes de nuestros compañeros si tienen mal ancho de banda y no pueden hacer cosas como tener el video al mismo tiempo que el audio, ¿no? Y ahí sí, ni cómo ayudarlos. Porque ver, si la empresa les pudiera dar un bono, para contratar más ancho de banda, pues,
0: claro. buenísimo.
1: Pero en esas zonas no hay más ancho de banda. De ahí nuestra decisión, Susana, de... Pues no, no podemos conectar a las escuelas por internet. Tiene que ser te la televisión y las televisoras tienen que ayudar. Y vamos de regreso a, a los 70s y a, o a los 60s.
0: Precisamente hablando de la educación, mencionabas la deserción escolar en, en pues, primaria, secundaria, bachillerato, quizá por parte de los alumnos. Pero en el tema de maternal... Algo que creo que eh, pues le preocupa mucho a los padres de familia, a mamás como a mí, por ejemplo, es pues que los niños tan chicos tengan que estar frente a una computadora tanto tiempo. Tú escribiste en algún momento un artículo que decía que la digitalización infantil no es poner a los niños frente a las pantallas. Pero ahora con las clases online, conozco escuelas que quieren que los niños estén conectados cuatro, cinco horas diarias. ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este sano desarrollo y una interacción digital adecuada?
1: Te, tenemos que, que reinventar un, un modelo mixto de educación en, en donde la pantalla solamente sea un recurso, pero no sea el, el, el eje nodal de todo lo que pasa educativamente. Y te voy a poner dos ejemplos muy, muy sencillos. ¿no? La primera es que eh, so, sospecho, y yo no he tomado estas clases porque pues ya, ya, ya es todo, pero sospecho que no todos los maestros están preparados para hacer una comunicación remota. Y, y, y a ver, tú y yo que hemos estado enfrente de la televisión y enfrente de los medios, nos ha tomado años de práctica y de educación, ¿no? Este, cómo comunicarnos a través del de lente que está enfrente de nosotros, el teleprompter que está enfrente de nosotros, nuestros compañeros que no los podemos ver a los ojos porque están en cámaras diferentes, este, eh, y, y cómo darle tempo a una, a una nota, cómo darle tono a una nota, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y los, los maestros llevan años practicando esto en el aula, pero ahora les estamos pidiendo que lo hagan enfrente de un micrófono y sin poder tener ese, esa, esa sensibilidad con el alumno enfrente. Entonces, yo, yo nada más, siendo tremendamente realista, así que me disculpe todo el mundo, ¿no? Pero eh, imagínate tú que si no los pueden controlar en el, en, en, en el aula, este... ¡Gonzalito, cállate ya, fulanito! ¿no? Ahora ahora imagínate en, en el poco entrenamiento virtual que tienen. Entonces, eh, definitivamente la pantalla no puede ser el eje nodal de la educación. Eh, yo los mejores planes educativos que he visto últimamente combinan tres cosas. Eh, la primera, es si sí son clases presenciales, en donde uh -huh. el, el maestro imparte clase y hay reglas clarísimas de qué se vale y no se vale, ¿no? No, no se vale quitar tu cámara, no no, no, se, no, no, se, no se vale desaparecerte la pantalla, no se vale el este. No se, y, y, pero ese es un porcentaje muy chiquito de lo que está pasando en educación. Entonces, otro porcentaje muy grande es investigación. Eh, y, y es investigación mixta, ¿eh? O sea, no, no nada más es el Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi hijo que está en, en preparatoria, a, ayer entró en la noche y me dijo, oye, Gonzalo, te puedo, eh, oye, papá, ¿te puedo entrevistar? Este, porque tengo, en mi clase de no sé es qué, te, tengo que entrevistar a un miembro de la familia que tenga un padecimiento. Y, tú, yo, tú tienes uno, entonces, eh, entonces estuvimos, me entrevistó una hora, estuvimos platicando, ¿no? Eh, y después tuvo que editar su entrevista y tuvo que, eh, y, y hacer la entrega, ¿no? Entonces, una vez más, sí, la tecnología y la pantalla tuvieron algo que ver con la entrevista y con todo el asunto, pero la actividad más importante fue cuando me vino a entrevistar, ese tiempo que pasamos juntos, eh, en donde entendió mejor mi, mi padecimiento, y, y eso también es educación, Susana, y no lo teníamos conceptualizado tam, también así. Y hay una tercera parte del tiempo que no es ni investigación, eh, ni, ni pantalla que tiene que ser tiempo lúdico. La, la educación tiene espacios lúdicos muy importantes en donde tenemos que activar esta cosa de, de acá arriba. Entonces, hay que leer. Eh, y y un, una vez más, no todo puede ser lectura aquí en, en la pantalla. Está bien uh -huh. que lean Moby Dick en, en, tr, tr, en librito, este viejo, ¿no? Y que lo subrayen y que hagan sus notas y todo eso. Eh, y, y, y después tiene que haber educación lúdica eh, de, de proyectos en donde yo tenga que crear y tenga que hacer y, te, y, 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 y no, no pueden ser digitales. Esos tienen que, yo tengo que utilizar mis, mis manos, ¿no? O sea, es decir, tenemos que seguir teniendo clases de arte. Y la combinación de estas capas, Susana, va, van a ser lo que van a ser la, la educación. La, la gran pregunta es, si nadie estábamos listos para COVID, y esto no lo, no lo digo yo, lo dice por ejemplo, Gartner dice que el 89% de las empresas, incluyendo a las, las escuelas, no estaban listas para este cambio. Entonces, ¿cómo le, ¿cómo le vamos a hacer para que no sufra la educación y además tener este programa a varias capas hecho que funcione en, en todas partes? Entonces, ciertamente en, en Latinoamérica y en México ya nos dimos cuenta que en, en, en la educación pública, sencillamente, ni tenemos los recursos ni estamos listos. Entonces, el que sufre es el alumno. Y en las escuelas privadas también va a haber un, 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 un bache educativo fuertísimo que creo que esas lo van a poder subsanar un poco más rápido pero tampoco creas que lo vamos a, a mejorar. Entonces, mucha incertidumbre, y este, uh -huh. y, tanto, tanto de parte de los padres como parte de los de los alumnos. Y, y, y por desgracia, de lo único que estamos seguros es que eh, si ya estábamos mal en países como México, en currícula educativa, pues entonces nos pretenden unos años peores.
0: También ya hablando de las Big Techs, creo que este es un gran momentum, ¿no? Es un momentum para ellas, sí, eh, sí. es una oportunidad para crecer, ya lo han hecho, han aprovechado el momento. Y tú has dicho que bajo este contexto de incertidumbre van a ganar, no los que lleguen más rápido, sino los que sepan navegar en esta situación de una mejor manera. ¿Quién de estas empresas crees que lo está haciendo mejor?
1: Pues, pues mira, yo, yo yo creo que las, las, las cuatro grandes de, de Big Tech eh, lo están haciendo tan bien que, por ejemplo, en Estados Unidos se asustó el Congreso y los, y los puso a declarar de una vez, ¿no? Porque... ¡Y qué
0: tal! ¡Ja,
1: <risa> Este, que, que, que por cierto, yo sé que en México nos tomamos eso muy más a la ligera, ¿no? Pero a mí no me gustaría estar en esos, en esos pantalones, o sea, que te manden a declarar a una de esas situaciones no es nada no es nada agradable, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo hicieron, entre otras cosas, sí, porque estaban súper asustados viendo cómo crecieron nada más en estos últimos eh, dos o tres meses, ¿no? Eh, ahora, las, las, las noticias eh, eh, o sea, de, eh, son buenas en el sentido de que ya los no... Los non-technology, eh, los, los, los no grandes de tecnología, los están alcanzando. Entonces, mira, ahí te va. En las últimas dos semanas ya vimos que Walmart, en, en lo que es en, en Estados Unidos, y en, en lo que se trata supermercado, ya sí. rebasó a Amazon. Eh, y Amazon le llevaba ganando a, a Walmart ya por tres años seguidos. ¿no? Entonces, sí. está, buení, está buenísimo que haya otras compañías que no son exclusivamente de tecnología, que ya empiezan a alcanzar. Ahora, está malísimo que sea Amazon. Eh, eh, perdón que sea, Walmart. Eh, me, me encantaría que, que, que la que alcanza, o sea, la que tuviera más tracción fuera la tiendita de la esquina, pero no es lo que estamos viendo, ¿no? La tiendita de la esquina no, no está listo para eso. Entonces, te, te diría, eh, es, están tan fuertes y están agarrando tanta, y, y, y vamos a ponerles nombre y apellido, porque además eso lo podemos hacer en podcast, ¿no? Eh, Amazon, Google, Facebook, este, pues, pues ah. estas son. A Apple, estas son las cuatro grandes que, que estamos viendo y todas, todas han crecido eh, eh, espectacularmente. Y esto ha, ha salpicado a, al ecosistema en, en, en formas no tan negativas. Por ejemplo, en Argentina, eh, eh, la, las, las tres eh, compañías que ya lograron hacerse públicas en Estados Unidos, que son Globant, eh, Mercado Libre eh, y Despegar, ¿no? están están viviendo momentos impresionantes en cotización en, en la bolsa. Entonces, pa, para tu programa de, de, de ganadores y perdedores, esos son ganadores big time. Big time ganadores, ¿no? ¿Y quienes son perdedores? Pues ve a las aerolíneas ¿no?
0: Apple alcanzó una evaluación de 2 trillones de dólares y gracias a estas tecnológicas, eh, pues hemos visto un impulso en los eh, índices bursátiles. ¿Pero crees que están sobrevaluadas o esta evaluación? No, es...
1: yo creo que en el caso de las tecnológicas está, está bien valuada. Y además, por ejemplo, el gobierno lo sabe eh, y, uh -huh. y, y por eso están ahora más más que nunca atrás atrás de, de ellas. Ahora, eh, la, la, la pregunta para mí es, ¿cuánto tiempo más pueden sostener estas entidades, esas evaluaciones? Y la respuesta es no no sé, Google claramente tiene su estrategia, entonces ya sabes que tienen Alphabet, entonces ya uh -huh. desconcentraron un poco el riesgo, eh, y por ahí puede venir. Eh, fe, fe, Apple, la, la onda es que justamente cuando pensamos que Apple iba a empezar a perder, porque dispositivos tipo eh, las, los laptops y todo esto se empezaron a, a perder valor, pues, ¡prum! Vimos otra vez un, un despegue en valor porque todo el mundo nos tuvimos que equipar en nuestras casas y, y demás. Entonces, por, por ejemplo, incluso las compañías no tan grandes, Susana Logitech, o sea, Logitech, eh, uh -huh. pra, pra, o sea no, no duplicó su valor, pero sí, 45% sí, y se acabó sin cámaras en el mundo. Tuvo que ponerse a, 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 en sus líneas de producción en China, tuvo que ponerse a tiempo extra a producir. Entonces, no, las, las cuatro tecnológicas llegaron para quedarse, este, okay. lo, lo que sí te predigo y es algo que, que, que llevo como coqueteando con esto es, uh -huh. lo que sí creo es que esta crisis va a gestar al próximo eh, al próximo Google del mundo, ¿no?
0: Fuiste el primer CEO de Google en México para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo crees que, que van a estar en el 2050, en el 2100? ¿Qué van a estar haciendo? O sea, ¿crees que va a llegar otra compañía que las va a superar?
1: No superar, pero sí competir, ¿sabes? Eh, okay. Y... y y yo, Todavía no la vemos ni tú ni yo, y todavía no está muy, muy claro por dónde va a venir ese, ese asunto, ¿no? Pero este sí, y te voy a predecir otra cosa más. Hay un revival que, que la gente no, no está tomando en cuenta, y ellos están aprovechándose de, de, de que están pasando bajo del radar para hacer mucho, y es Microsoft. ¿Sí? Eh, de, los, de los cuatro que llamamos Big Tech, no, no mencionamos a Microsoft porque no lo mandaron declarar, y le conviene, porque hasta hace poco no. era el único que lo mandaba a declarar cada cinco minutos. Pero... Microsoft te está haciendo un revival gigante y te apuesto que eh, pronto vamos a hablar de, de, de las cinco grandes, no de cuatro grandes. Eh, y cada vez que he visto un, un, un crecimiento gigante en estas compañías es, es porque hay un momento de estos. Te aseguro que hay dos o tres compañías de tecnología ahí atrás que ahorita van a aprovechar este momentum y van a salir como las grandes ganadoras de, de esto. Y eso quiere decir que en tres o cuatro años vamos a estar hablando de una o dos nuevas eh, en, el, en el grupete este de, de grandes, ¿no?
0: ¿Y qué crees que van a estar haciendo? O sea, igual en el 2050, en el 2100, o estas nuevas o estos revivals que veamos. Es que yo ya no me imagino. Hemos avanzado tanto que ya no sé.
1: Yo creo que cuando menos una de estas que vamos a ver va, va a democratizar finanzas, ¿sabes? Entonces va, va a venir a países como, como México eh, a ayudar a, a, a incrementar temas como bancarización, tra, transaccionalidad. Entonces, en, en México la... la una de mis grandes preocupaciones, y, y en serio no, no, no lo digo de, de bla, 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 sino sí, sí me preocupa, ¿no? Es, supongamos por un momento que arregláramos los temas que tenemos eh, políticos sociales uh -huh. eh, entonces, y, y entidades como eh, el Banco del Bienestar fuera funcional. Vamos a uh -huh. suponer que eso en un país <risa> paral, paralelo, en un espacio paralelo, eso existiera. Eh, uh -huh. Como están las condiciones dadas ahorita, aunque el Banco del Bienestar fuera funcional... ¿cómo le hacemos llegar todos esos recursos a las personas que están eh, completamente desconectadas? Y, y olvídate de internet, ¿no? Eh, desconectadas del ámbito financiero formal, desconectadas de eh, so so socialmente las funciones que hace ese ámbito financiero. Entonces, eh, no les podemos hacer llegar esos recursos, aunque los tengamos, aunque los bancos sean funcionales, aunque queramos. Eh, entonces, eh, si, si no hay... Nuevas tecnologías o nuevas compañías que lleguen y cierren esa brecha, eh, eh, yo sigo viendo a una tercera, a, a dos terceras partes del mundo desconectadas eh, de finanzas, ¿no? Entonces, que, creo que ahí vamos a ver algo revolucionario en los próximos tres o cuatro años, por ejemplo.
0: Pues digo, creo que es algo que ya eh, están haciendo las fintechs, como la tuya, cuentas, ok, pero que... Siento que en la administración pasada se le estaba dando mucho impulso, ¿no? Y decían, somos de los países de Latinoamérica sí. con un ecosistema fintech más grande y lo estamos dando sí. con esta ley fintech que estaban estudiando y que finalmente te lanzaron, ¿no? Sí, Pero vamos sí. con muchos emprendedores del sector y ya me dirás tú también, eh, pues me dicen que no sienten el apoyo de las ciudades. O sea, en estos momentos sería una gran oportunidad para que las fintechs precisamente hicieran lo que tú mencionabas, ¿no? Que eh, a través de sus plataformas ayudaran a distribuir los créditos, los apoyos gubernamentales a las comunidades que no tienen acceso a estos bancos, o justamente para cuidarse del COVID, no tener que ir a una sucursal bancaria, no tener que ir a oficinas de gobierno.
1: Sí, y yo ya no pido tanto sofisticación, o sea, va, vámonos a cosas mucho más sencillas. ¿Qué tal que nos, que nos, nos toman a todos una firma digital, biométrica? Este, porque además, ya sabemos que vamos a estar en esta situación la gran mayoría de nosotros mucho tiempo, entonces, ah. eh, ¿Qué, ¿qué tal que, que nos ponemos de acuerdo en una firma electrónica? Entonces, que voy en una institución mexicana, entrego X papeles, me toman una foto una vez, dactilares o lo que sea... Y esa ya es mi firma digital. Y entonces ya sí puedo firmar mi testamento en tiempos de COVID. Puedo fir firmar, uh -huh. este, ¿no? Este, pues, imagínate claro. el riesgo o sea, de saber que te puedes morir, pero no puedes hacer un testamento porque no puedes ponerte enfrente de alguien porque solamente firmando enfrente de alguien es como puedo asegurar mi, mi, mi sucesión, claro. ¿no? Entonces, yo, yo empezaría por eso, ¿no? Entonces, y sí, y sí, sí creo que la administración pasada tuvo ahí unos pasitos tímidos. Este, eh, in incluso, por ejemplo, eh, gobierno digital tuvo sus primeros pasos y empezó a hablar de esto eh, pero uh -huh. sí se, se abandonó y ahora vivimos todos en es, está, estamos peor que solamente no tener eh, firma digital ahorita es de fifís tener firma digital uh -huh. es, es fifí Invertir en tecnología. Entonces, estamos vi viviendo, yo creo, que el momento más dramático del país en donde vemos que la Secretaría de Economía se pone a compartir sus, sus computadoras una para cada tres empleados porque no consideramos que sea importante la que la Secretaría de Economía tenga una computadora por empleado. Entonces, es un retroceso brutal, ¿no? Y sí soy un poco crítico de esto porque... Uh -huh. Sí he tratado de ayudar y he estado cerca de estos procesos y he visto cómo no más no, no podemos. Ahora, ahora bien, si a esto le sumas la crisis que venimos viviendo y que nadie esperaba de hace cinco o seis meses, pues es, es, es agregarle queroseno al fuego. ¿no?
0: Tú en 2014 decides dejar el mundo corporativo y fundas Clouder Tank, agencia de transformación digital. Arrancas como emprendedor. ¿Cómo ha sido este contraste? Bueno, tú, tú eres CEO, pero con alma de emprendedor, así dices. Y ahora sí. es Cuentas OK, fintech mexicana, especializada en el área contable y fiscal. ¿Cómo ves Cuentas OK en 10 años, precisamente pues, en esta necesidad de impulsar la transformación digital y pues en este contexto tan complicado que estamos viviendo y también el contraste de los dos mundos en los que has estado.
1: Te, te, te voy a contestar con algo y no te rías, porfa. Ya no puedo pensar en 10 años. O sea, <risa> si, si he aprendido algo estos últimos cinco meses es que pensar en 10 años es... Pero sí te puedo decir en dos, ¿ok? Ok. En, 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 en dos, eh, cuentas, ok... A grosso modo vale ahorita un poquito más de 10 millones de dólares eh, y ha transaccionado un, po un poquito más de 3.500 millones de, de pesos. En dos años creo que vamos a haber transaccionado tres veces más. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, vamos a haber transaccionado 7.500 millones, o sea, más de 7.500 millones de pesos. Este, y vamos a valer eh, cuando menos tres veces más este, o sea 30, 30 millones de dólares y eso en, el impacto que va a tener en el mercado es que vamos a estar haciendo factoraje en una forma masiva con, con los que, que ya lo empezamos a hacer por ejemplo con Visa pero, pero, pero ahora lo tenemos que hacer de manera masiva no va, vamos a estar ofreciendo estos servicios a, a, a literalmente a literal cientos de miles de, de empresas mexicanas que necesitan controlar y manejar sus empresas desde su casa y esto ya no va a cambiar entonces esta situación que estamos viendo se, se va a quedar así. Entonces, vamos a, o queremos volvernos una norma para la transacción mexicana y, y ahí, ahí vamos en dos años. Eh, en 10 si sí, no tengo ni... Ok, no, está, está perfecto. Ca, está cañón, sí, está, está cañón.
0: Como sabes, este podcast se llama Decisiones, así que me gustaría sí. que nos compartieras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
1: Ándale, híjoles, este, conectar cabeza antes de boca. A ver, espérame. La decisión más importante que he tomado en mi vida. Pues, pues probablemente la decisión más importante que he tomado en mi vida hasta ahorita ha sido emprender. Eh, porque, porque fíjate que tuve que, que, que dejar todo lo que... O sea, tuve que volver a empezar. Entonces me acuerdo que cuando, cuando hice, tomé esa decisión, eh, mi, la frase que me acompañó fue eh, no tengo miedo de volver a empezar. Y eso es lo que me decía todo el tiempo a mí mismo.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Fue hace, hace siete años. Entonces okay. tenía 43 años. Eh, y, y 26, 20 y tantos años de vida corporativa, o sea, mu muchísimos. Y, y por eso también creo que fue tan importante, ¿sabes? Porque tú dirías, la decisión más importante de tu vida fue cuando empezaste a trabajar con Google. Y, y te diría, sí, eso marcó mi vida para siempre, pero todavía tenía, o sea, todavía tenía para allá adelante, o sea, ahí tenía 29 años o tenía 30 años, ¿no? Entonces, <risa> tenía mucho, tenía mucho para rifármela, ¿no? Eh, ya, a los, a los, ya, ya a los 43 te la empiezas a, 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 a rifar, ¿no? Eh, claro. y, y te voy a decir algo. A, a los 50, eh, creo que todavía no me daría miedo de volver a empezar, pero ciertamente ya lo ves más escabroso, ¿no? Sí, no claro. ya, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, no, pero... sí, yo creo que em emprender fue la decisión más importante de mi vida.
0: Mucho valor requiere eso, sin duda. Y bueno, sí. ahora preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Office o Google Suite?
1: Google Suite, pero Google toda la vida. Porque además, yo, yo estuve en la creación de las dos eh, para los mercados internacionales. Y te, y te puedo decir... Que la que más cambia por mucho el, de, el futuro del mundo es, es Google, ¿no?
0: Darth Vader, Obi-Wan Kenobi o Luke Skywalker.
1: Esa me cuesta un trabajo horrible. Es una cosa espeluznante. Entonces, te, te, te la voy a contestar así. En, en, mi, en mi obra de sexto de primaria actué como, como Luke Skywalker... Entonces okay. ahí claramente quería ser Luke, Luke Skywalker. Eh, después en, 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 este, en mis épocas corporativas eh, siempre tuve uno o dos Darth Vaders en mi escritorio. Entonces claramente me identifiqué con Darth Vader. Eh, eh, y, y, y ahora claramente me identifico con Obi-Wan Kenobi. Entonces, Bien. como que cada uno en una etapa diferente de mi vida.
0: ¿Qué usas, Android o iPhone?
1: iPhone, fíjate. Para la, al, para la crítica de mis adolescentes este y, y la gente que me, que me rodea, iPhone, sí.
0: No, ¿por qué crítica? Yo soy partidaria de sí. ¿Coche
1: o bici? Bici toda la vida. Llevo sin, llevo, llevo sin ser dueño de coche seis años.
0: Bien. No, no
1: tengo coches. No, no tengo coche en mi casa. Ando en bici todo el día. Sí.
0: ¿Mac o PC?
1: Mac, fíjate.
0: ¿Perros o gatos?
1: los En, en la casa tenemos, literal, no, 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 no te estoy exagerando, tenemos cinco gatos adoptados eh, y hasta Ajá. hace poco eran dos perros adoptados. Murió uno, ahora tenemos una. Entonces, si, si te digo gatos, este, mi hija se enoja conmigo y no me habla mucho. Si te digo perros, ar arman un, una junta de consejo aquí los gatos y no me dejan entrar a mi cuarto después. Entonces, te tengo que decir que a adoro a los dos. Es, 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 es el yin y yang de mi vida, eh, los gatos y los perros.
0: Finalmente, Zoom o Microsoft Teams.
1: Fíjate que Zoom... Eh, y no y, y, y la gente de Microsoft que va a decir que no la quiero porque ninguna de las dos opciones que me diste este. Pero la verdad es que la, la que. La, la que me ha sacado del de, de hoyo desde hace mucho mucho tiempo, la, en donde grabo yo mi contenido, como tú ahorita. O sea, es un es, es eh, eh, Entonces, le, le guardo un cariño especial. Pero debo decir que Microsoft está haciendo un muy buen tra un trabajo con Teams. Eh, y necesitamos que todos hagan un muy buen trabajo, porque estas son las plataformas que vamos a usar. ¿no?
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Gonzalo Alonso, CEO de la Fintech Cuentas OK, Speaker Internacional de Tecnología, Negocios y Emprendimiento. Y y quien fue el primer director de Google para América Latina en México. Muchas gracias por compartirnos tu visión eh, y pues los retos que enfrentamos ante esta pandemia con tu expertise en la tecnología. Sigamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, Susana. Y un saludo a todo el mundo. Gracias.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba SUScience y en Facebook diagonal SUScience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.